0: Всем привет, это подкаст «Истории целей». Ну, насколько вы знаете, сейчас у нас обстановка очень своеобразная, все сидят по домам, и мы решили отказаться на время от наших обычных выпусков, в том плане, что мы решили поговорить с людьми, которые сидят дома, с которыми мы уже раньше общались, и выяснить у них, собственно, как проходит их карантин и чем они занимаются. Первый наш гость, внезапно, это моя шестилетняя дочь Маша, мы решили спросить ее, точнее я решил спросить ее, чем она занимается, нравится ей находиться дома или не нравится, и все такое. Так что в первой части у нас в гостях Маша. Ну что, мы сегодня с необычным гостем. Сегодня в гостях у нас Маша. Привет, Маша. Привет. Мы вот с тобой на карантине сидим, да? Да. Тебе нравится на карантине?
1: Ну, не очень. Почему? Потому что ну, ни с кем не поиграешь, ни с кем общаться нельзя. На улицу часто выходить тоже нельзя.
0: Ну, зато мультики можно смотреть.
1: Ну, это да, мне не очень нравится. Ну, так себе это.
0: Ты скучаешь по друзьям, по садику?
1: Конечно. Да? Соня не ходит, например, в садик. С Зою я два выходных не видеть буду.
0: Ну, а по ком ты больше скучаешь? По садику, по, там, по друзьям или, например, по балету?
1: Ну, потому что болеть у меня тоже есть друзья, поэтому по всему.
0: По всему скучаешь по да? Угу. А чем ты занимаешься дома, пока карантин?
1: Мультики смотрю.
0: Вот ты мультики смотришь, да? Постоянно. А почему ты чем-нибудь другим не занимаешься?
1: Не знаю.
0: Ты же можешь почитать, ты же умеешь читать.
1: Да, но у меня некоторые слова не очень получаются.
0: Ну ничего страшного, чем больше ты читаешь, тем лучше у тебя получается.
1: Да, я длинные книги не очень могу читать интересные.
0: Ну то есть ты читаешь сейчас такие короткие стишки, да, в основном? Да. Угу. Ну что же нравится читать?
1: Ну да, прикольно. И все, что могу, то и читаю.
0: Mm-hmm. это хорошо, наверное. Ну а на английском? Давай с тобой на англи... об английском поговорим хочешь?
1: Знаешь, что я тоже пытаюсь английский как-нибудь почитать.
0: Mm-hmm. и как у тебя получается?
1: Ну, когда как.
0: Но ну, вы уже весь алфавит английский выучили?
1: Да, уже давно весь. Mm-hmm. Теперь учимся читать на алфавите. А вы
0: прям читать учитесь?
1: Ну и там повторяем.
0: А что ты с собачкой не особо играешь? Не
1: знаю, это Ничего не знаешь? Ха!
0: Понятно. А мы, мы с мамой грустим, работаем в карантине. Ты тоже тебе это не нравится, да, что да. раньше сидят и дома работают.
1: Да, мне скучно.
0: А почему тебе скучно? Вот давай об этом поговорим а. с тобой. Что для тебя веселье?
1: С тобой поиграть там.
0: Угу. Но ты же сама можешь играть, вот ты придумываешь, да, там вырезаешь всякие фигурки, придумываешь да. всяких персонажей, там, или берешь персонажей, которые там уже есть, да?
1: Да, вот или почему.
0: Да, Почему ты не можешь сама с ними играть? Почему тебе нужен кто-то для этого, я, например?
1: Ну, потому что я вот нарисую какой-нибудь мальчика, а голос-то у меня мальчишевый не очень.
0: Ну, ты можешь мальчишка, я же
1: могу девочкой говорить,
0: например. А ты можешь таким...
1: Не очень.
0: Ну, это же не важно, какой голос. Ну, как бы. Привет! Привет, привет, привет. привет. Ты можешь низким голосом скажи. Да Ну, скажи.
1: Привет.
0: Ну, вот почти мальчишный голос. У вас мальчики в садике более песклявые, чем сейчас у тебя голос был.
1: Знаешь что, Андрей, вообще голос как у девочки.
0: Ну вот видишь. Что лучше, когда у мальчика голос как у девочки, или когда у девочки голос как у мальчика?
1: Не то и другое. Это не дорогое.
0: Ну вот из тех книг, которые мы с тобой прочитали, какая твоя самая любимая? Есть какая-нибудь такая? Это
1: про какие? Какие?
0: Ну, что мы с тобой читали? Мы много чего читали. Ну, даже вот...
1: Ну, мы читали «Алиса в стране чудес». Да.
0: Ну, про Гарри мы с тобой, ну, не читали, но раз угу. смотрели, слушали почти все.
1: Да мне все... все книжки нравятся. Они прикольные Всем все. Нравятся. Все интересные, разные. каждый есть что-то свое.
0: Ну, смотри, что тебе больше нравится – мультики смотреть или книжки читать? Ну, или когда тебе читают?
1: Мне и то, и другое нравится. Мультики нравятся, потому что там показывают. Угу. А книжки то, что... Ну, там... Не то, что как в мультиках нет как такой книжки, какая прям точь в точь как в мультике картинки.
0: Угу. Ну, в книжках ты можешь сама представить себе, как выглядит да. там какая-нибудь принцесса там, или угу. натреснутый голос.
1: Да, потому что в книжках, например, картинки другие, и сюжет длинней.
0: Ну ты же предпочитаешь почему-то смотреть короткие мультики.
1: Не знаю, ну мне такие нравятся просто.
0: То есть длинные тебе не очень нравятся? Да. М-. По бабушке скучаешь? Да. Еще плохо, да? Нельзя никуда ходить, бабушка?
1: Да. Ни... В гараж нельзя с тобой ходить.
0: В гараж, да. да, ты в гараже делать нечего можешь.
1: Ну, зато когда мы уходим, можем поиграть там.
0: Тебе нравится именно в гараж ходить или просто потому, что мы с тобой вместе вдвоем остаемся в этот момент?
1: Ну, Еще потому что там музыка, когда мы едем, играем
0: Музыка нравится
1: Ну, потому что, когда мы идем обратно, мы же можем поиграть
0: А тебе какая музыка нравится больше? Иностранная или русская?
1: Русская, конечно же Я по иностранному не не могу понять
0: Ну, ты же слушаешь голос Там, ты говоришь, там, нежная мелодия, например Или ты слушаешь, какая музыка, там, быстрая, медленная Ты Ну, же не слушаешься в слова особо
1: Ну, я слушаюсь под нежноту голоса Мне нравятся именно нежные песни, хоть какие.
0: Ну, понятно. Тебе нравится с папой ездить, радио слушать, да, и uh-huh. потом вместе гулять.
1: Uh-huh. Да.
0: А что больше нравится, в гараж или в лес?
1: И туда, и туда.
0: Ну, в лесу музыки нет.
1: Зато. Там
0: много мусора.
1: Нет, зато там всякие такие природные декорации. А в гараже то, что музыку можно, например, послушать в машине, когда едешь.
0: Да, мы там едем 5 минут до гаража. Особо не наслушаешься.
1: Ну, а потом, когда идем, поиграть можно. Ну, да. Да и в лесу тоже поиграть можно. Там, как раз, на фоне природы красиво играть.
0: Угу. Ну, давай, на сегодня закончим угу. пробную беседу. Давай. Угу. Потом как-нибудь еще повторим, хорошо? Да. Ну, давай, ладно. Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Свидания Пока-пока.
0: Следующая наша гостья Елена. С Еленой мы общались на тему иностранных языков. Она живет в Словении, но сейчас она находится в Испании, в самом эпицентре эпидемии коронавируса. И мы сейчас узнаем, собственно, что там происходит и как там живется. Ты сейчас в Испании, да? Вот что там сейчас вообще у вас происходит? Чем чем можно заняться в Испании сейчас?
2: Вообще в Испании сейчас дождь. На самом деле у меня сейчас ливень, да, но в принципе у нас уже какой-то 18-й, по-моему, или 19-й день карантина, я в какой-то момент потеряла счет.
0: Слушай, у нас третий день карантина, у меня уже спрашивают семья, какой сегодня день недели вообще?
2: Что
3: происходит?
2: На самом деле первые две недели было нормально, абсолютно, то есть я себя спокойно чувствовала, все было хорошо, а потом в какой-то момент что-то как-то меня накрыло
0: Ну ты одна или с кем-то?
2: Ну, я снимаю комнату вообще у одной милой испанской женщины uh-huh. пожилой. Поэтому, как бы, я не одна, я вот еще с двумя бабушками по факту живу.
0: А, ну да, такой себе.
2: У меня еще была соседка, как бы тоже студентка, но она свалила, когда это еще все. Пока еще границы были открыты, и пока uh-huh. еще летали самолеты. Вот, она свалила домой. Ну... А я приняла стратегическое решение пересидеть это все тут. Ага.
0: Uh-huh. Ну, ты прилетела на обучение, да, получается?
2: Да, да, я прилетела в январе, вот, с тех пор, как получается, уже три ну, месяца прошло, да.
0: А ты же ты на испан... ну, просто испанский язык или еще что-то у тебя там?
2: Ну, у меня чисто испанский язык, то есть у меня должны были быть... ну, как, у меня... они и были, в uh-huh. принципе, до... до 14 марта, то есть у нас были интенсивные курсы, как обычно, то есть каждый день мы занимались по 4 часа с перерывом на полчаса. То есть с 9 где-то до часу 30, что ли, ну, типа того. Вот, а сейчас у нас все это перенесли в онлайн, и, короче, да, мы занимаемся где-то по полтора часа, и то не очень активно, mm-hmm. потому что, ну, это не очень удобно в любом случае. Как бы занятие в классе и занятия онлайн-то немножко разное.
0: Ну, я вот хотел спросить, сейчас же много, да, онлайн-курсов всяких, вот все таки ну, и странно, что для того, чтобы учиться, ты поехала, почему онлайн нельзя было провести? То есть разница все таки ощутима, да, получается?
2: Ну, по крайней мере, когда с языком, то есть я не знаю, как с другими профессиями, с другими вещами, но с языком намного проще учиться, когда ты находишься в эпицентре этого самого языка, то есть, когда ты выходишь из класса, ты продолжаешь практик практиковать язык. Угу. то что ты разговариваешь там с прохожими, ты разговариваешь где-то в магазине, в кинотеатре, там, читаешь объявления какие-то, газеты, ну, слушаешь людей в конечном итоге, когда в кафе сидишь, то и слышишь о чем они говорят, можешь как-то ну, учиться беспрерывно.
3: Нет возможности не практиковать.
2: Да, именно. Ну и плюс здесь как бы нативы учат То есть здесь прям испанцы, которые ага. прям испанцы-испанцы и они могут тебе очень много дать Нежели когда ты учишься у кого-нибудь там, не знаю Русский учитель испанского Ну это в любом случае немножко разный уровень понимания языка
0: Ну конечно, да ну, а сейчас-то, получается, оказалось наоборот. То есть ни с кем не разговариваешь, кроме бабушек? Ну,
2: нет. нет? Ну, как бы они же коренные исп... эти испанки, поэтому mm-hmm. как бы... Как правильно? Исп... Испанки?
0: Ну, да, испанки.
2: Поэтому я с ними разговариваю, как бы у меня практика в любом случае есть. Ну, естественно, ее меньше, чем ее было, например, до карантина.
0: Ну, а как вообще вот настроение, вот, например, у женщин? Насколько они пожилые? То есть они подпадают в зону риска или нет? Боятся они? Попадают, да,
2: попадают. Они как бы по возрасту, как моя бабушка, примерно. Ну, Мы мы знаем твою
0: бабушку да,
2: конечно. Им за 70. Где-то. Вот, поэтому как бы, да, они попадают в зону риска, и, естественно, вот хозяйка, у которой я снимаю, она очень беспокоится, потому что у нее двое из ее детей работают в больнице, и, естественно, они каждый день, ну, на передовой линии, можно сказать, сражаются со всем вот этим вот, и, естественно, она заочи за них волнуется, они там звонят, рассказывают, насколько все это очень печально. Ну, естественно, она волнуется Ну,
0: вот это хорошо, с одной стороны, потому что они, по крайней мере, могут объяснить, что, что к чему, как бы, что ей нужно делать А то некоторые есть тоже бабушки достаточно упертые, да и дедушки, которым сложно что-то объяснить А тут вроде родители, э, дети, врачи как бы
2: Ну да, она вообще в целом достаточно такая адекватная угу. поэтому мне, мне повезло в этом плане
0: ну, тебе не обидно, ты приехала в Барселону, да? И вот такая вот фигня случилась.
2: Ну, на самом деле обидно, но с другой стороны, как бы я понимаю, что если бы я сейчас сидела в Словении, где я жила одна, я бы, наверное, еще быстрее начала с ума сходить. Здесь хотя бы вокруг меня какие-то люди есть. вот, А там бы, наверное, это все было намного сложнее пересеживать.
0: А вот так вообще, ну, ты, я не, знаю, ты не следишь там за новостями, как там, или следишь?
2: Не, я слежу, почему слежу. Просто
0: как у них там интересна вот вообще обстановка там с э, экономической и прочее, о чем-то об этом говорится. Я так понимаю, что в Испании сейчас пошел на спад, да, все-таки уже
2: эпидемия? Ну, пока что были, вот, по крайней мере, вчера какие были новости, они как бы такие очень размытые, говорят, что как бы мы... Ну, если мы еще как бы не достигли вот этого пика вот этой свечи, то мы как бы вроде как уже как минимум mm-hmm. к нему очень близко. Поэтому как бы я не могу сказать, насколько все это пошло на спад, но как бы да, вот... Как бы как-то так. Ну, у нас вопрос в том, что у нас по новостям не показывают больше ничего по большей части, кроме новостей И про коронавирус, и поэтому это очень деморализует, на самом деле, потому что ты кроме этого вообще больше ничего не видишь, и они там пускают еще в течение дня какие-то по телеку там программы, про животных, там или, может быть, мелодрамы какие-нибудь. То есть, ну, есть на что отвлечься, но не особо много. То есть, в любом случае, когда нету каких-то позитивных новостей немножечко как-то вот это все в дипрессию угоняет, скажем так.
0: А вот э, в Словении, ты, ты у тебя есть там знакомый? Как вообще установка в Словении? Потому что как-то ну, про такие ну, небольшие страны, да, особой информации нет, как там у них дела?
2: Ну вот я списывалась на этой... Не, на... в конце той недели с знакомый, с которой я вместе работала вот, в Словении, она сказала, что у них в принципе как-то все это достаточно спокойно, ну, плюс-минус. Где-то у них было, по-моему, 500 зараженных в целом по стране. Mm-hmm. Вот. И они ну, вроде как тоже сидят на карантине. У них разрешено, как и у нас, выходить можно только вот, то есть в магазин, в аптеку. Ну, и там что-то прям очень экстренное.
0: Ну, а чем ты занимаешься в карантине?
2: Ну, помимо учебы, вот то, что я уделяю mm-hmm. вот эти полтора часа <laughs> учебе, я стараюсь как бы хоть какие-то упражнения делать, то есть какие-то физические, потому что иначе mm-hmm. просто какой-то пипец ты постоянно, то есть сидишь, ты не двигаешься, это очень, очень деморализует. Поэтому я стараюсь делать упражнения. Вот э, на этих выходных у нас была хорошая погода, у нас было очень тепло, было солнышко, и поэтому я вышла на полдня, пока было солнце, на балкон, и я сидела просто на балконе, книжку читала. То есть напротив меня сидел он тоже на балконе какой-то парень, с другой стороны слушал музыку в наушниках, там еще чуть дальше какой-то парень там спортом занимался на балконе То есть, ну, когда хорошая погода, народ выходит на балкон и что-то делает на свежем воздухе Вот, 8 часов мы хлопаем каждый день, 8 часов высовываемся из окон хлопаем Это как благодарность всем, вот, всем врачам, всем, кто сейчас работает, всем полицейским, как вот, кто работает в магазинах, ну, в общем, это такой...
0: Ну, слушай, прикольно, да, традиция.
3: Жест. Да, да, да.
2: Да, жест до- доброй воли.
3: Прикольно, да.
2: Вот, так что это очень прикольно.
3: Благодарность. Вот, да. Тем более,
2: что у меня тут, как бы, через улицу буквально один из, одна из больниц основных Барселоны. Поэтому, как бы, да, у нас еще тут периодически ездит полиция с этими смегалками, тоже включают сирену в 8 часов. Ну, в общем, вот такое. Я знаю, что в госпитале они ездят, иногда это, выходят не- некоторые врачи, и приезжают кто-то из полиции, они стоят и друг другу просто хлопают около больницы.
0: Прикольно, слушай, Никита, у нас... э, Ты сколько раз выходила за это время на улицу?
2: Ну вот, я выходила на этой неделе, считай, сегодня, и выходила по одному разу на предыдущих двух неделях, то есть три раза, получается, за последние 18 дней. Блин, что Ну то есть как бы у нас выходить особо тоже как бы не рекомендуется, то есть далеко не отходить. Мне как бы повезло, что у меня, ну как, наверное, не повезло в данном случае, потому что у меня магазин прям вот под домом. И как бы по закону я не имею права пойти в любой другой магазин, который дальше, чем этот. Mm-hmm. Только в исключение это если в этом магазине внезапно закончится все мясо, я имею право пойти в другой магазин.
0: Именно мясо. Вот. Mm-hmm.
2: Да. Mm-hmm. Я не знаю, почему именно мясо. Ну, разговор был именно про то, что мясо. Чуть подальше, как бы, прям вот рядом с больницей, там есть аптека. И, в принципе, я до нее один раз доходила, так вот, по мелочи что-то закупить. Это была самая большая прогулка, которую я совершала. Mm. То есть, по факту, ну, не больше, как бы, наверное, 200-300 шагов. Да. Mm-hmm. Да, не очень много. И mm-hmm. что у нас еще? Ну, эти, как бы, очереди в магазины, как бы, есть немножко? Ну, на входе в магазин. То есть, у нас как, запускают в магазин определенное количество людей? я не знаю, как бы, как они их считают и какие там цифры, но, в общем, первое время народу было не очень много, я не знаю, просто они, может быть, больше запускали, но сейчас вот я сегодня ходила... Перед входом в магазин расстановочка, то есть расчерченные линии в одном метре друг от друга. Вы должны стоять в одном метре друг от друга, естественно, рядом с магазином. И охранник стоит и как бы по одному подзывает. Ты заходишь, дезинфицируешь руки. Если у тебя есть перчатки, ты дезинфицируешь перчатки поверх. Ну, это те резиновые обычные. Либо, если ты без перчаток дезинфицируешь руки и надеваешь вот эти перчатки пластиковые, которые обычно в отделах для хлеба, то есть где ну, выпечка. То С которыми ты выпечку берешь Вот заходишь в них в магазине Туда-сюда ходишь, все покупаешь Около кассы там тоже везде стоят Разметочка один метр И в рыбном отделе тоже, по-моему, там была разметка вот, в масках ходят. А
3: в каких масках? Да. В каких?
2: А, ну, я выхожу в обычных медицинских, которые вот в аптеках продают. Вот эти синенькие такие. Есть те, кто носят какие-то типа тряпичные, вот я не знаю, как они. Ну, называются, марлевые, но... да? Были люди, которые mm-hmm. ходят в шарфах. Да, кто-то ходит в шарфах Был вообще один мужик вот Очень прикольный в магазине Он, У него прозрачная вот эта Блин, как это вот, Которая защищает uh-huh. от этих Ну, у вирусологов ходов...
0: такие, такие, такие
2: Ну, типа такой uh-huh. вот, да-да-да Такая прозрачная пластиковая вот такая Вот задвижка на лицо Я просто его встретила в магазин Такой, господи, как прикольно <laughs> вот в общем, ну Есть те, кто вообще без маски ходит То есть у нас маска это не обязательно Для входа и выхода в магазин uh-huh. вот В аптеку запускают по одному, потому что аптеки здесь в основе свои очень маленькие, поэтому как бы дверь открыта, ну там прозрачные такие дверки, которые задвигающиеся, заходит один человек, у меня где-то есть фотка, я фоткала, когда ходила, там короче прям к кассе прям подойти нельзя, потому что перед ней висит такая вот изолента, то есть какое-то расстояние тоже до кассы, ты около нее останавливаешься, говоришь, что тебе надо, тебе выкладывают там вот с одной стороны, все твои таблеточки ты расплачиваешься тоже вот так вот и забираешь и уходишь вот заходить ну, может только по в окно одному
0: выкидывают, короче ты, ты им деньги в обворот
2: да еще до такого не дошли но все может быть
3: не ну правильно что? то есть а вообще много людей у вас без масок ходят то есть сейчас у вас ситуация гораздо сложнее и обострение чем у нас и-, и маски это единственное что вас спасет не не нет но ну, на самом деле просто по мнению вирусологов, обычные маски медицинские, они по сути как бы особо и ничем не помогут. Ну... То есть, если это какие-то такие прямо с, высоким, с высокой степенью защиты, которые пропускают там минимум, вот, даже запахи, которые не пропускают, ну, у тех еще есть шанс как-то себя обезопасить. Да, много людей без масок вообще
2: а... ходят? Ну, я бы сказала, что где-то 60 на 40, наверное. То есть ну, больше в масках, чем не в масках, но. Таких вот, как в масках, как ты описал, люди все-таки ходят, я видела, но их очень мало, потому что, естественно, эти маски, они в дефиците, в огромном и стоят они больших денег. (сélan) Вот. (сélan) Тут мнения, опять же, разделились, потому что вообще непонятно, кого слушать. Одни говорят, что маски не помогают, нифига, непонятно. Типа, не надо их носить, если вы не больны. Что, в принципе, я, в принципе, то придерживаюсь, этого мнения. Хотя, ну, не знаю, я ношу маску чисто вот для того, что если вдруг, не дай бог, я не знаю о том, что я больна, но ну, я хотя бы никого не заражу.
3: Ну, тоже не факт, ну окей. Не, ну вот это правильный подход, мне кажется, единственный. Подход правильный, да, но...
2: Ну, как бы тут из да. той ситуации, которая есть, делаем, как бы что можем.
3: Ну, просто, это, знаешь, вот такой контраст, когда ты реально находишься в том месте, которое. Вот сложная ситуация у вас, на самом деле. Я просто смотрю по статистике.
2: Ну, да, у нас говорят, что, в принципе, как бы очень тяжелая ситуация вообще, в принципе, в реанимациях, потому что очень много ре... больных кому нужны ИВЛ, а ИВЛ в аппаратов очень мало. И как бы их на всех не хватает. Угу. Поэтому, как бы говорят, что врачам приходится выбирать. Кого подключать?
0: Ну, это, да, это жестко, конечно. Но я хочу сказать, что, с одной стороны, конечно, не завидую тебе, что ты выписалась в эпицентре, в, таком, в стране, где достаточно большое количество погибших, но, с другой стороны, это Барселона, блин. Конечно. Хотел бы я там побывать. Ну, не сейчас. Ну, сейчас тебя и не пустят.
3: Сейчас мне, да, и не пустят. Ну, что, разве нет никаких онлайн
2: а, а, онлайн-туры? В Google
3: сзади, погуляй. что такое, list. наверное, За Спасибо. Uh-huh. Да,
2: наверное,
3: спасибо. Послал. В онлайн. На
2: самом деле, это хорошо помогает справляться. И вот эти вот все онлайн-штуки, там туры всевозможные, где-то вот фильмы, там вот помогает немножко купировать вот эту всю ситуацию.
0: Мне кажется, наоборот, сидишь, смотришь, такой, ну идешь там по Барселоне типа виртуальной, потом смотришь по сторонам, а ты тут в своей квартире мелк маленькой сидишь уже вторую неделю или третью, блин. Но если тебе станет скучно, мы можем тебе предложить онлайн-тур по Курску. Я была
2: в курске, у меня родственница там живет.
0: Ну, все равно, давно было?
2: По-моему, два года назад.
0: А, ну это недавно, Как сессин мир, да? Да, будешь у нас в курске. Пиши, мы тебе проведем экскурсии по нашим торгам.
3: Договорились.
0: В третьей части нашего подкаста мы решили спросить у нашего друга Евгения, который был у нас в выпуске про танцы, о том, как, собственно, он проводит карантин, как он работает в это время. Полную версию разговора с Евгением можно будет послушать на Патреоне. patreon.com.goldtales ты в Курске, получается, да? То есть ты один из тех, вот, кто вот эти вот люди, которые из Москвы хлынули... Да, конечно. Хлынули в, Ку- в, этот, в другие города, чтобы заражать э, население.
4: Да? Ну почему же? Мы сами изолировались на самом деле, поэтому не надо. Мы ехали в масках, и сейчас мы пребываем в, горо- в квартире, и если мы выходим, то мы... Все меры предосторожности соблюдаем. Uh-huh. Они, как некоторые, которые больные, ходили потом и всех заражали. Поэтому не надо, не надо.
0: Ну, понятно, понятно. Ну чем занимаетесь на... в самоизоляции?
4: Слушай, ну, работу у меня никто не отменял. Все равно онлайн основные там, бюджетные группы какие-то все равно проводим. Это вот вопрос об онлайн-обучении. И все равно Там вот сейчас нам прислали Типа до, до понедельника Нужно выслать видео уроки Разместить их на сайте
0: То есть у вас какая-то платформа есть даже да, для этого?
4: На самом деле нет Нам все говорят Ну вообще выбирайте что хотите вот. Но пробовал я Zoom, но не знаю Мы уже начали в скайпе работать И в целом приспособились Поэтому я понимаю, что группа Если в среднем человек по 8 То... Вполне себе скайпа хватает. Ну,
0: угу. зума, вот. там, по какие-то ограничения есть.
4: Но там ограничения, если бесплатно, до 40 минут. Но там сейчас, как бы, многие зловчились, что так как там можно планировать, то ты планируешь сразу второе соединение через 40 минут. Как бы они просто Хитро. выходят, заходят и продолжают. Хитро. Вот. Ну да. Ну, как бы, я не знаю, мы в итоге не пробовали. Нас в Скайпе пока устраивает. Если там будет совсем сложно, ну, тогда через Zoom. Потому что даже Скайпе, я так понимаю, для людей это достаточно проблематично. Было для многих, особенно тех, кто сейчас в деревнях, на дачах. Вот. Понятно, что не все. И вот сейчас, думаю, может, даже с кем-то еще индивидуально начнем заниматься. Потому что мы-то планировали, что... Мы до максимум 12 апреля а Дальше начнем уже тренироваться А так как сейчас это все дело продлили до конца месяца А дальше еще неизвестно То мне есть подозрение Что все массовые мероприятия Такие как турниры Возможно вообще уже до сентября Все отложат Поэтому кто его знает?
0: Насколько сложно обучать вот дистанционно?
4: Сложно, конечно.
0: То есть ты получается, как, как у вас проходит сейчас занятие, да? Вы соединяетесь по скайпу, ты показываешь видео, ты какие-то движения делаешь, ну и они тоже, соответственно, видео показывают, да? И повторяют они с тобой или как-то.
4: Да, но ну, я занимаюсь с основными детьми, соответственно, многие вещи мы повторяем те, которые мы уже знаем. Поэтому здесь в этом плане проще, что не надо ничего заново объяснять. Вот. Ясно и понятно, что какие-то, когда мелочи начинаешь объяснять, здесь становится сложно и уже особо часто не на мелочей становится. Поэтому конкретно там, или руки мы ставим, да, мы там тренируем. Понятно, что мы успеваем еще делать прогон То есть это когда танцы Я оставлю музыку Они под эту музыку с моими комментариями Танцуют, танцуют. Вот. То есть понятно, что у меня обратная Видеосвязь есть Понятно, что не всегда Потому что соединение интернет Не всегда хорошего у всех Особенно на даче вот. Но, по крайней мере, успеваем еще, успеваю еще их проконтролировать и исправить. Ну, насколько это возможно, естественно. Все равно это все такое, конечно, ну, скажем так, как миним... ну, максимум 50% эффективности той, которая возможно.
0: Ну, а вот у вас есть какие-то парные танцы?
4: Они у нас в основном все парные, поэтому, естественно, У-у-у. на данный момент это все получается индивидуально. Есть это у нас лапрый. там... Ну, не со шваброй, просто самостоятельно руки держим. У нас много упражнений, которые мы делаем по одному. Вот мы их и делаем. Прогон мы делаем, естественно, танцуем тоже по одному. Так как все равно мы мы практикуем тренироваться по одному. Это тоже необходимо, поэтому, естественно, эта форма, она присутствует. Ясно и понятно, что если есть партнер с партнершей рядом, Это, конечно, очень сильно улучшает процесс Но таких у нас только одни Два брата с сестрой Просто потому, что они самоизолированы у себя в квартире вдвоем Ясно и понятно, что все остальные по одному
0: У них есть стратегическое преимущество перед остальными
4: Да, но еще бы желание у них было бы а то там,
0: а, да. Смотри, еще такой момент. Ты вот сказал про желание, да? Вот интересно, ну ты работаешь с, с детьми, да, в принципе, вот с точки зрения, может, психологии немного. А, вот, ну, ребенок изначально, мой, когда пошел на балет, она прям была в восторге, она вот очень, ну, прям, прям, ой, там балерина, я стану балериной, знаешь, угу. такие все. Ну,
3: видят.
4: да.
0: Вот, а сейчас вот когда мы, ну, мы, не, мы особо не смотрим, мы же там на занятиях не сидим, как она, ну, ходит, там, что-то занимается, да, там, ну, было какое-то показательное выступление, но ну, уже довольно-таки давно, ну, ну, пока вроде как она недолго ходила, сложно что-то, как, теперь, э, выводы сделать, да, uh-huh. а, а сейчас, когда здесь начали, а, ну, видно, что она не очень, вот она говорит, я растяжку не люблю делать, мы говорю, ну, Маш, как, типа, без растяжки, ну, ты не сможешь, как бы, у uh-huh. более у нее, у нее, в деревянная в меня, у нее растяжка, ну, не uh-huh. очень как бы на высокая но ну, я не знаю с этим связано, не связано ну короче и нужно я oh. реально uh-huh. заниматься больше да чем остальным чтобы достичь ну там, тех uh-huh. уровня тех детей которые там которые тянутся лучше ну это
1: uh-huh.
0: мне непонятно no, вот и с ее стороны я не вижу как бы ну энтузиазма особого. То есть ей нравится как бы ну как вот образ да балерина мне кажется. Ну а конечно, он нравится да, всем. То, что идет да. за, а то что идет за этим да вот, труд, она как-то ну, не очень. Вот мне интересно вот у тебя спросить, как вот ты видишь вот например кто-то там желание-нежелание, желание, как вот с этим бороться вообще можно?
4: Какой год она занимается? Она, по-моему,
0: ну, около года занимается, то есть немного.
4: А, но год это вот как раз основной момент, когда понимает, что надо работать, когда появляется рутина, когда э, становится очень много движений, упражнений, которые не доставляют удовольствия, а доставляют только дискомфорт. И это, естественно, ну у нас как мотивация, видишь, служат турниры. То есть мы мотивируем конкретно, что мы к концу первого года уже выводим на турнир и говорим Вот, будете стараться, будет вам медаль, будет вам кубок, вот поэтому вы и стараетесь, поэтому вы и трудитесь Ясно и понятно, что здесь симбиоз с родителями, потому что родители тоже должны это понимать и тоже должны это поддерживать Потому что без родителей, в моем понимании, ребенок развиваться не сможет и он бросит, безусловно ну, редко бывают, конечно, те, которые прям хотят-хотят, и при этом остается у них жест, сильное желание. Вот такое жгучее. Но в основном, естественно, так как все приходят на балетных, а то, что за этим стоит просто нереальнейший, сумасшедший труд, который просто доступен как бы абсолютно избранным, да, Но это, конечно, ребенок в этом возрасте не поймет. Вот. То есть здесь нужно как-то расставлять не то, что приоритеты, а вам тоже с ней общаться на тему того, что если ты действительно хочешь как бы вот быть так красиво танцевать, то ты для этого должна стараться все больше и больше. Просто я не знаю, опять же, как там все от тренера, естественно, зависит еще от педагога, как он ставит, но я сам знаю по себе, что на первом году обучения мы сильную нагрузку, ну вот вообще в целом, как бы, мы не можем сильно напирать, потому что очень часто могут сразу бросать то есть да. все-таки первый год это все очень лайтово, поэтому, возможно, она особо как бы вас, ну, не, может даже не загружает. Но, ну, опять же, это мои мои доводы, да, и мои мысли на эту тему. А с другой стороны, сколько лет? Шесть. Шесть с половиной. Шесть, шесть половиной. Ну, в целом возраст такой нормальный. Уже это не четыре года, просто мы, например, 4 четырех лет, когда мы это совсем не трогаем, мы отпустили им видео, выслали их танцев, просто чтобы, если что, с родителями повторять. И как бы и на этом все. Потому что это очень сложно, очень легко отбить желание в этом возрасте. С пятилетками понятно, что там многие уже, кто второй год занимаются, они на турниры уже ходили, здесь посложнее. И видео уже с последних уроков тоже высылали, чтобы информация оставалась все равно, да. И, и, ну, то есть, я думаю, все равно нужно будет как-то их поддерживать ну, через родителей. Вот. Но mm-hmm. опять же, я могу тебе так сказать: вот по опыту, да, если не хотят, если родители э, дистанцированы от процесса, ну чего-то серьезного не получится. Mm-hmm. То есть в большинстве своем все-таки, когда танцует ребенок, э, ну, занимается вообще, там, неважно, да, там, чем-то, или спортом, тем же самым футболом, там, э, в первую очередь лет до 9, наверное, это желание родителей. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. если. Если вы настоите на том, что она останется и будет продолжать, а особенно сложно может возникнуть это все в конце второго года обучения. То есть там будет вот этот переломный момент. Или она бросит, ну вот, или вы вместе с ней бросите, как говорится. Но опять же, тут вам надо его тоже ее чувствовать, потому что э, как бы бывает такое, что «не хочу, потому что надоело», но вот в целом я хотела бы заниматься, да, то есть просто вот это вот нужно переждать, а иногда бывает так, что нет и совсем нет. То есть тут все тоже очень такое, ну, потому что обычно, если на третий год приходит, тогда уже остаются, и как бы вот тогда уже все, он этим будет заниматься.
0: Угу. Я тебя понял. Ну скажи мне, вот вернемся, если к нашим, к, сам- к изоляции. Да. Да. А как ты вообще относишься к этому? Ну, в смысле, м- правильно сказать, ну, не, не в целом к ситуации, а вот то, что, ну, какие ощущения ты переживаешь? вот это? Ну, ситуация достаточно необычная и такая странная. Mm,
4: да, ну, вначале у меня было ощущение, что мне обрезали руки. Потом, mm-hmm. когда уже я все рыпался-рыпался, искал где-то зал и думал, что вроде вот получилось найти. вот. Потом уже, ну, действительно, когда у меня сознание уже пришло, что действительно не надо выходить, желать на, на улицу и как бы не надо специально создавать этих ситуаций просто элементарно потому что ну хотим не хотим а мы делаем хуже чаще даже не себе а другим да потому что если у тебя нормальный хороший иммунитет тебе как бы все равно да но ты при этом можешь очень сильно навредить всем остальным вот распространяет все дело а, но если говорить конкретно про занятия то ясно и понятно что относительно онлайн обучения я против я всегда был против потому что ну, вот, например, английским я сам занимался, я знаю, что это адекватно. Рисованием еще, в принципе, можно позаниматься в большей степени. Но, опять же, поставить руку часто, да, чаще там изменить что-то ты не можешь. А в танцах, особенно в бальных, да, даже если, по сути, вот я буду заниматься онлайн с парой, есть очень много вещей, которые мы объясняем через себя. То есть мы сами встаем с одним в пару, объясняем ощущения. То есть у нас очень часто много чего есть на ощущениях. И это словами и через голову часто объяснить нельзя, особенно чем ну, чем сильнее пара, более высокого уровня, уже передается не знание, что вот линии тут так, а вот здесь вот так, а именно вот ощущение, ты ты входишь в другое состояние, скажем так, с парой.
0: Ну, ты молодец, как бы все равно Выкрутился, стараешься там Как-то, ну, чтобы Родители тебе не забывали в том плане, что ну, Типа пропал бы, да, знаешь а тут сказали, через некоторое время Да нафиг нам эти танцы, в принципе, как бы и без них Ну,
4: нормально. да, не, но все равно есть основные пары Которые, я понимаю, что никуда не денутся Уже многие выбрали свой путь Да, и слава богу, я очень рад, что хоть Несколько человек на таких есть За, за таких у меня внутреннее, знаешь, такое удовлетворение Я завлек в свою секту ага, причем да, вот да. как бы Глобально, да, не просто, что им это нравится И вот Ну как бы у них, они ничем кроме танцев И школы не занимаются А конкретно, что многие уже говорят о том Что они собираются быть тренерами Ну как бы вообще в танц... танцам посвятить Свою жизнь Вот ага. здесь вот я уже понимаю, что вот оно Пришло наконец-то Не прошло и 13 лет Тренерской работы Вот хорошо, да вот. Но опять же, а все, что если говорить про общее развитие, когда выдаются уроки, да, вот поначалу, да, когда очень много тех, кто для общего развития занимаются, здесь как бы, ну да, ну просто это как это, это хотя бы хоть как-то. То есть я понимаю, что это неполноценно, но здесь хоть как-то мы хоть... Ну, и не что-то улучшим, но, по крайней мере, может, действительно, вот сейчас уже тоже мысли сейчас в этом направлении стали работать, и появляются какие-то более, наверное, универсальные подходящие для этого упражнения, да, то есть какие-то основы можно проработать, то есть то, чего обычно, на, на что времени обычно не хватает, а здесь как бы так, как мы... В, Стоим почти на месте, да, то мы уже можем тело тренировать какие-то вещи, которые там не могли до этого сделать. Потому что надо на турниры, нужно вариации, нужно гонять, нужно физуху, там нужно форму, там, ну, и, и много чего другого. Вот. Я понял.
0: Ну, спасибо, Жень, что... <сORS> <сORS> поделился мне, ну, я рад, что ты как Ну, знаешь, есть такие, типа, вот, ну, что я могу сделать? вот Изоляция, я ничего не могу. то есть Ну,
4: да, да. Ну, первое такое было, такие мысли, естественно, возникают. Ну, а с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, и что? Ну, как бы, ты уже ничего не поменяешь, да, ну, все. То есть, тут как бы идти против мира совсем всего, но это бред, да. И как бы кого-то уверять в том, что можно выйти на улицу и пойдемте заниматься в зал, тем более, что сейчас уже... Ну совсем никак, да? То значит уже нужно вот как-то... Ну скажут, лежать. Ну вот значит будем лежа заниматься. Значит придумаю упражнение для этого. Ну что?
0: Да, я желаю всем тем, кто сейчас думает, что вот все пропало там и прочее, вот послушать Женю и, в принципе, понять, что при должном подходе все можно сделать.
4: Ничего невозможного не бывает. Все можно сделать и исправить.